0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Buenos días, bienvenidos a Desayunos Inmobiliarios. En el día de hoy voy a tratar un tema que se me planteó hace poco, que es si es posible la deducción del 60% de las cantidades obtenidas en un alquiler a estudiantes Sí, podemos deducirla en el IRPF. Pues bien, esta cuestión ha tenido un desarrollo tanto en vía administrativa como ya está teniendo en vía judicial y hay criterios distintos. El caso es el siguiente: una persona alquila un piso a estudiantes con fecha del 1 de septiembre a 30 de agosto, es decir, por el periodo de un año, sin que durante otro, sin que tenga otra finalidad o que los estudiantes pueden estar 10 meses, 11 o los 12 meses. ¿Cuál es el criterio que ha tenido la Administración, los tribunales económicos administrativos y algunos el, el, tribunales de justicia? Pues bien, hay disparidad de criterios. La Administración había mantenido el criterio de que si es un alquiler por temporada, es decir, si no es una vivienda habitual como establece la red de arrendamiento urbano, es... No es posible aplicar la deducción del 60%. Pero, sin embargo, algunos tribunales económico-administrativos entendían que sí, si era se realizaba por un periodo de un año, no se destinaba a otra finalidad, algunos criterios. Pues bien, tuvo que unificar doctrina el Tribunal Económico Administrativo Central. En una resolución de 2008 establece lo siguiente. Esta deducción se viene a aplicar por una ley que establece que en los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto calculado con arreglo a lo no dispuesto a las normas se reducirá en un 60%. Pues bien, esta deducción se aplicó en una ley del año 2002, cuya exposición de motivos lo justificaba en el incentivo fiscal que era incrementar la oferta de viviendas arrendadas y minorar el precio de los alquileres. Por tanto, la interpretación se debe de realizar con, teniendo en consideración dicho propósito y con la realidad social que subyace en la misma. La cuestión que se planteaba en la reclamación económica administrativa es la siguiente. A efectos de interpretación, las normas tributarias, la ley tributaria establece que las normas se interpretarán con arreglo a la dispuesto en el artículo 1 del artículo 3 del Código Civil, es decir, en tanto la norma tributaria no defina los términos empleados, habrá que acudir al Código Civil. Este establece en este artículo 3 que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquella. La postura de la Administración ...interpreta tal expresión en el sentido dado por la ley de arrendamiento urbano... ...esto es, como arrendamiento que recae sobre una edificación habitable... ...cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario... ...considerando, por el contrario, arrendamiento para uso distinto del de vivienda... aquel que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial un uso distinto de vivienda... Entre ellos, el arrendamiento de fincas urbanas celebradas por temporada, sea esta de verano o cualquier otra. Por otra parte, algunos tribunales económicos administrativos entendían que considerando que la ley del IRPF, con el fin de determinar el concepto que nos ocupa, no exige la permanencia de la vivienda a la calud de la ley de arrendamiento urbano, ni realiza una remisión a esta ley unido a la finalidad perseguida por dicha reducción y a una interpretación armónica con la ley del IVA, una vez descartado que estamos ante una explotación hotelera o similar, no encuentra ninguna razón para emplear, emplear un criterio restrictivo en la interpretación de muebles destinados a vivienda, considerando que esta expresión comprende todo arrendamiento destinado a vivienda, sea o no permanente, y esté o no sujeto al régimen de la LAO relativo a arrendamientos para uso de vivienda motivo por el que no consideramos ajustado a derecho a liquidación y en consecuencia estimable aplicable la reducción prevista en el artículo 23.2 de la ley del RPF es decir, hay dos criterios distintos algunos tribunales económicos administrativos la, la consideran adecuada porque no entiende que no es aplicable el criterio de la LAO sin embargo la administración tributaria entiende que solo sería a esos alquileres el Tribunal Económico Administrativo Central en esta resolución que unifica doctrina establece que la cuestión controvertida se centra en determinar si la reducción prevista en el artículo 23.2 de la ley 35/2006, de 28 de noviembre del IRPF es aplicable únicamente cuando se trata del arrendamiento de un bien inmueble destinado a residencia o morada permanente o si por el contrario se aplica también a los arrendamientos de temporada. El Tribunal Económico Administrativo Central considera que la finalidad última de la reducción, es decir, la minoración del precio de los alquileres, es determinante para concluir que el legislador estaba pensando en un arrendamiento de vivienda que cumpla la función de ser la residencia permanente del destinatario, no una residencia temporal o vacacional. Se pretende, con la medida, impulsar el mercado del alquiler en nuestro país reduciendo el número de viviendas vacías o desocupadas para, de este modo, favorecer el acceso a una residencia o una necesidad humana básica como a la vivienda a un sector de la población que no cuenta con los recursos suficientes para acceder a una vivienda en propiedad y que, además, se encuentra con importantes dificultades para el acceso a una vivienda en régimen de alquiler por los altos precios ...que se piden en el mercado, por lo que la medida perdería parte de su sentido... ...si se admitiese su aplicación cuando se trata de un arrendamiento temporal o vacacional. Establece el Tribunal Económico Administrativo Central que en el mismo sentido... ...se han pronunciado sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2016... ...y del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Esta resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de Unificación de doctrina es de 8 de marzo de 2018. Sin embargo, con posterioridad, ha habido dos tribunales superiores de justicia, es decir, ya entes judiciales por encima del Tribunal Económico Administrativo Central, que han determinado criterios distintos. En concreto, en una sentencia de 6 de octubre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es consideró lo siguiente. En este caso, que en juicio al tribunal, eh, se planteaba la, la aplicación de la reducción por arrendamiento de vivienda habitual sobre renta obtenida en un arrendamiento de un inmueble realizado a estudiantes, pero esta preten pretensión había sido rechazada por la Agencia Tributaria y luego por el Tribunal Económico Administrativo con el argumento de que ambos contratos se arrendó a estudiantes, por lo que tenía la consideración de alquilar de temporada por curso escolar y no de vivienda habitual. El tribunal establece que la ley de arrendamiento urbano, en su artículo 2.1, define el arrendamiento de vivienda en estos términos. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. La excepción del término permanente es que permanece y permanecer es mantenerse o estar en algún sitio durante cierto tiempo, sin que sea necesaria una estancia mínima concreta. Sigue manifestando el tribunal que además el artículo 9 de dicha ley dispone que la duración del arrendamiento de vivienda será libremente pactada por las partes por lo que tampoco se vincula la naturaleza del arrendamiento vivienda a un periodo de duración del contrato. En este caso Hubo unos contratos de arrendamiento que se realizó por un año completo y que se destinaba única y exclusivamente a vivienda. Y se decía que eso sometía a las aplicaciones de la ley de arrendamiento urbano. Por lo tanto, considera el tribunal que se cumple el requisito del artículo 23.2 y supedita la aplicación de la reducción y toda vez que el inmueble arrendado estaba destinado a vivienda, de modo que estima la pretensión realizada por las toneladas. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que es aplicable esta reducción. Y en sentido similar se ha, se ha manifestado también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. ¿Qué sucede? Que si nosotros lo alquilamos, realizamos un contrato por un año en el que no va a ser destinado a otra finalidad, se le realiza a estudiantes y aplicamos la reducción del 60%, en principio la Administración Tributaria no lo va a considerar. ...pero habrá que estar a las resoluciones de los tribunales... ...para ver el sentido de la misma. Por último decir que el Tribunal Supremo... ...no se ha manifestado todavía... ...para ver qué sucede en estos casos... ...y el legislador tampoco ha establecido de una forma clara... ...en la ley la aplicación de un sentido u otro... ...que acabaría con dicha controversia... ...es decir, estamos todavía ante criterios jurídicos indeterminados... Que será cada tribunal en el que determine un criterio hasta que el Tribunal Supremo unifique la doctrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu redes el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo.